0: Дневник Центра Справедливости.
1: Здравствуйте, с вами Дневник Центра Справедливости. И я, ведущая программы Ксения Измайлова, а также юрист Федерального информационно-аналитического Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Ставрополе пациентку со страшным диагнозом вынудили полгода ждать льготные лекарства. Центр защиты прав граждан помог ей получить запас дорогостоящих препаратов бесплатно. Жители псковской многоэтажки наказали ЖЕК на 100 тысяч рублей за запоздалую поверку общедомового счетчика. А теперь подробнее.
0: Дневник Центра справедливости.
1: Ставрополье пациентку со страшным диагнозом вынудили полгода ждать льготные лекарства. В октябре 2020 года Александре Гученко поставили диагноз рассеянный склероз. Тогда же медицинская комиссия назначила пациентке препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Эти лекарства женщина должна была получить в аптеке при поликлинике бесплатно. Но прошел месяц, а затем два, полгода, а жизненно необходимые препараты пациентке так и не выдали. Ситуация еще осложняется тем, что если Александра не начнет лечение в ближайшее время, то болезнь будет прогрессировать, что может привести к тяжелой группе инвалидности. Приобрести этот препарат за свой счет она также не может. Цена одной упаковки варьируется от 6 до 10 тысяч рублей. И такой упаковки хватает всего на один месяц. А инъекции нужно делать без перерыва до следующей медкомиссии. Конечно, таких денег у женщины нет, тем более, что на ее иждивении находится двое несовершеннолетних детей. На сложившуюся ситуацию пациентка жаловалась и в поликлинику, и в Минздрав Старопольского края. Именно тогда выяснилось, что ее забыли внести в список льготников. Оказывается, теперь ее нужно ждать, когда будет новое поступление препаратом, а это еще примерно полгода. О своей непростой ситуации женщина рассказала и в Центре защиты прав граждан. Юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Ольга Вавилина расскажет, как удалось правозащитникам помочь Александре в такой непростой ситуации
0: отмечу. Пациенты, страдающие рассеянным склерозом, получают медицинские препараты бесплатно по федеральной программе 14 высокозатратных нозологий. Отвечает за лекарственное обеспечение таких пациентов Минздрав Российской Федерации. Регионы направляют заявки с данными льготников в федеральное ведомство. И уже по этим заявкам распределяются льготные препараты по субъектам России. Такой порядок закреплен постановлением правительства Российской Федерации номер 1416. Скорее всего, пациентка просто не успела попасть в заявку над 2021 год. Но это не повод отказывать ей в льготных лекарствах. Чтобы разобраться в ситуации, к делу подключился депутат Думы Ставропольского края от партии «Справедливая Россия» за правду Александр Кузьмин. Лидер Ставропольских справедливоросов направил депутатский запрос в краевой Минздрав с требованием обеспечить тяжелобольную пациентку необходимым препаратом. В Минздраве подтвердили, что Гученко действительно не успела попасть в заявку. Заявку оформляли в августе 2020 года, а женщина получила направление в октябре 2020. Но, несмотря на это, ведомство выделило дополнительные средства и закупило для пациентки три упаковки дорогостоящих инъекций. Благодаря помощи Центра защиты прав граждан и депутата справедливого роса Александра Кузьмина, заявительница уже получила запас лекарств.
1: Ольга, напомните, алгоритм действий для оформления рецепта на льготные препараты. Чтобы получить рецепт на
0: препараты, входящие в список жизненно важных лекарств на бесплатной основе, необходимо посетить участкового терапевта, предоставить ему документы, которые удостоверяют ваше право на льготу, и помимо этого у вас должны быть с собой медицинский полис, паспорт и СНИЛС. Кроме того, в некоторых регионах у вас могут запросить справку пенсионного фонда, в которой указано, что вы не отказались от получения льгот в обмен на денежную компенсацию. Далее получить у врача рецепт, выписанный по форме номер 148-1-U-04L. Подписать рецепт у заведующего поликлиникой и проверить наличие всех необходимых печатей, то есть штамп медорганизации и печать лечащего врача. После этого пациент может обратиться в аптеку, указанную врачом за получением льготного лекарства.
1: А как получить рецептурное лекарство, если гражданин находится на карантине? Если пациент находится на карантине с диагнозом COVID-19, надо вызвать
0: врача НАДО. После осмотра он выпишет рецепт на необходимое лекарство. Знайте, что поликлиника обязана обеспечить вас нужным препаратом, согласно приказу Министерства Российской Федерации номер 198Н. Лекарство должно быть доставлено либо самим врачом, либо сотрудниками соцслужбы или волонтерами. Покидать дом для самостоятельного приобретения лекарства, находящимся на карантине гражданам, строго запрещено. Стоит отметить, что что Минздрав России дал рекомендацию врачам первичного звена выписывать пациентам с хроническими заболеваниями рецепты со сроком действия до трех месяцев. Такая мера должна упростить жизнь и гражданам, и медработникам. Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную форму и регулярно их обзванивать. Важно отметить, что в каждом регионе есть свои нюансы при получении лекарств по льготному рецепту. Поэтому уточняйте информацию у вашего врача либо в региональном Минздраве. Дневник Центра Справедливости.
1: Жители псковского многоэтажки наказали жк на 100 тысяч рублей за запоздалую поверку общедомового счетчика. Коммунальщики пропустили срок поверки прибора, из-за чего жителям пришлось переплачивать заводу. Подробнее через несколько секунд.
0: Дневник Центра Справедливости.
1: Еще в 2020 году в Псковской пятиэтажке на рельсовый 6 повысилась плата за воду, потребляемую на содержание общедомового имущества. Жители выяснили, что платить больше они стали из-за бездействия обслуживающий дом МБУ жилища. Сотрудники управляющей компании вовремя не провели поверку общедомового прибора учета холодной воды. С вопросом, насколько законы действия обслуживающей организации, собственники обратились в Псковский Центр защиты прав граждан. Право Защитники резюмировали. ЖЕК нарушает закон. Подробнее расскажет Ольга. Общедомовые приборы учета
0: ресурсов входят в состав общего имущества согласно правилам содержания общего имущества в МКД, утвержденным постановлением правительства номер 491. Именно обслуживающая организация обязана обеспечить надлежащее состояние и постоянную готовность общедомовых приборов учета к работе. Об этом же говорится в пункте 5, части 1.1, статьи 161 Жилищного кодекса. Если обслуживающая организация не выполнила свои обязанности, она должна нести ответственность. Специалисты помогли подготовить жалобу на МБУ жилище в областной комитет по региональному контролю и надзору с просьбой провести проверку и привлечь руководителя к административной ответственности. Однако сотрудники комитета нарушений не выявили. Тогда правозащитники помогли жителям обратиться в областную прокуратуру. Только после этой жалобы администрация Псковской области ответила, что изложенные в жалобе факты нашли свое подтверждение. Комитет составил в отношении директора МБУ жилища протокол об административной нарушении, предусмотренным частью 2 статьи 14.1.3 Кодекса об административных правонарушениях. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.
1: Благодаря вмешательству правозащитников во время очередной проверки коммунальщики вернули счетчик в эксплуатацию.
0: Хочу также нашим радиослушателям напомнить о том, что ОДПУ входит в состав общего имущества дома. С момента заключения договора управления, ответственность за его рабочее состояние и надлежащее содержание несет именно управляющая организация. Обслуживание и ремонт ОДПУ должны быть запланированы управляющей организацией в рамках работ по содержанию общего имущества собственников помещения в МКД. Делается это за счет средств, которые жители дома ежемесячно вносят за содержание жилого помещения. Если общедомовый счетчик выйдет из строя, восстановить его работоспособность и технические характеристики, управляющая организация обязана не позднее, чем через два месяца после фиксации факта поломки. Работа управляющей организации по содержанию у ДПУ в надлежащем состоянии включают в себя не только ремонт счетчика, если тот вышел из строя, но и его замену, если восстановить работоспособность прибора с помощью частичного ремонта невозможно. В таком случае составляется акт о выходе УДПУ из строя. Важно знать, все текущие и неотложные обязательные сезонная работа и услуги считаются предусмотренными в договоре управления и должны проводиться управляющей организацией, независимо от того, упоминаются ли они в договоре управления и если по данному вопросу отдельное решение общего собрания собственников. Дополнительная компенсация собственниками расходов управляющей организации на неотложные работы и услуги допустима только в том случае, если необходимость в них вызвана обстоятельствами, которые управляющая организация не могла предвидеть и предотвратить из-за возникновения которых она не отвечает.
1: Спасибо, Ольга. Я напоминаю, с нами была юрист Федерального информационно-аналитического центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. Всего доброго. Сегодня приемные центры защиты прав граждан работают в 73 регионах России. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 800 755 5577. Горячая линия работает с 9 утра до 6 часов вечера по московскому времени. Слушать новые выпуски нашей программы, а также узнать массу другой полезной информации, можно в эфире «Справедливого радио». Следите за нашими выпусками в прямом эфире на сайте домсовет Тв. Находите подкасты «Справедливого радио». Радио в социальных сетях или скачайте одноименное мобильное приложение на свой смартфон. А у меня на этом все. С вами была Ксения Измайлова. Выслушали программу Дневник центра справедливости. До скорой встречи. Дневник Центра справедливости.